1: صفحه چهل در پایتخت هر شارمند که به مرگ می شد میشد، توانست از انجمن صدانه فرجام بخواهد مگر به هنگامی که حکم مرگ از طرف دیکتاتور صادر شده باشد و اگر متهم ادعا می‌زد که رأی انجمن به زیان او خواهد بود می توانست با ترک شهر روم حکم قتل خیش را به تبعید تخفیف دهد. حاصل آنکه با وجود خصلت سخت بیرانه ی علواه دوازدهگانه اعدام آزادمردان در جمهوری روم به ندرت صورت میپذیرفت چهار سپاه جمهوری صفحه چهر قانون اساسی رومی بر پایه پیروزمندترین سازمان نظامی تاریخ استوار بود. شارمندان و سپاهیان یکی بودند. ارتشی که در دسته های سطنی فراهم میآمد هیئت اصلی قانونگذاری را در کشور پدید میآورد. هجده دسته سطنی نخستین سوار نظام را فراهم میکردند. طبقه اول پیادگان سنگین اسلحه را تشکیل میداد که به دو نیزه و یک دشنه و یک شمشیر مجهز بودند و با خود مفرقی و جوشن و ساقطوچ و سپر حفظ میشدند طبقه دوم همه اینها را داشت جز جوشن طبقه سوم و چهارم زره نداشتند طبقه پنجم فقط به فلاخن و سنگ مجهز بود هر لژیون مرکب از چهار هزار و دویست پیاده، سیصد سوار و دسته های امدادی گوناگون بود از دو لژیون سپاه کنسول فراهم می آمد هر لژیون به دسته های نفری یا کنتوریا بخش می شد که در آغاز شامل 100 و سپس دویست تن بودند و کسانی به نام کنتوریون بر آنها فرماندهی می کردند. هر لوژیون صاحب وکسیلوم یا درفش خاص خود بود شرف حکم میکرد که این درفش به دست دشمن نیفتد و فرماندهان هوشیار گاه آن را به میان صفوف دشمنی می انداختند تا سربازان زیر دست خود را به کوشش بیمهابا برای رهای خیش برانگیزند در نبرد صفوف پیشین پیاده در ده یا بیست قدمی خود بارانی از زوبین بر سر دشمن فرو میریختند این زوبینها نیزگانی کوتاه و چوبین بودند با نوک آهنین در دو جناح سپاه کمانگیران و فلاخنداران با تیر و سنگ میتاختند و سپاه سوار نیز با نیزه و شمشیر حمله می کرد. سرنوشت نبرد را پیکار تن به تن که با شمشیرهای کوتاه در میگرفت، معین می کرد. به هنگام محاصره فلاخنهای عظیم چوبی که کشیدنی یا تابیدنی بود سنگ پاره های بزرگ به وزن قریب پنج کیلوگرم را تا فاصله نزدیک به دویست و هفتاد متر پرتاب میکرد. کرد های بزرگ آویخته به تناب همچون تابی واپس کشیده و سپس به سوی دیوار دشمن رها شد گاه بر فراز بلندی از خاک و الوار های گردانی برپا میکردند که از فرازشان دشمن را زیر باران گلوله می گرفتند در حدود سال 366 قبل از میلاد به جای فالانکس ها یعنی شش ستون سرباز هر یک مرکب از 500 تن که در دوران نخستین جمهوری از اتروریا آموخته بودند و واحدهایی دیر دیرجند بودند ها به صورت دستههایی مانیپولوس مرکب از دو کانتوریا دوباره سازمان یافتند. توضیح حاشیه مانیپولوس به معنای یک دسته کاه سرخش و جز آن بود که چون به تیری بسته میشد نخستین درفش های نظامی را پدید آورد. از این رو این واژه بعدا به معنای گروهی سرباز به کار رفت که زیر یک درفش خدمت کنند. ادامه متن میان هر دسته و مجاوران آن جایی خالی گذاشته می شد که دسته های ستون بعدی آن را اشغال می کردند. با این ترتیب هر ستون به سرعت به یاری ستون دیگر میش هفت و، هر دسته نیز به آسانی برای مقابله با حملات جناهی نقل و انتقال میافد و مجال نبردهای تن به تن نیز که سرباز رومی در آن آزمودگی خواست داشت فراهم بود علت اصلی کامیابی های این سپاه انزبات آن بود جوان رومی از زمان کودکی برای جنگ پرورش میافت. فن سپاهیگری را بیش از هر چیز دیگر می آموخت و ده سال از روزگار سازندگی عمرش را در میدان کارزار یا اردو می گذراند در آن سپاه جبن گناهی نابخشودنی و کیفر آن تازیان خوردن تا پای مرگ بود سردار سپاه حق داشت که هر سرباز یا فرمانده را نه همان به جرم فرار از جنگ بلکه به سبب هر هرگونه سرپیچه از فرمان اگر هم فرجامش سودمند میبود سر ببرد جزای گریزندگان از جنگ و دزدان بریدن دست راست آنان بود خوراک در اردوها ساده و عبارت بود از نان یا شوربا برخی از سبزیها شراب تلخ و به ندرت گوشت سپاه روم با گیاهخواری جهان را فتح کرد. لشکریان قیصر هنگامی که غلط تمام میشد و مجبور به گوشت خااری میشدند زبان به شکایت میگشودند. کار کردن چنان سخت و دراز بود که سربازان به جای آن خواستار عزیمت به جنگ میشدند. دلیری، با زیرکی سازگار می آمد. تا سال چهارصد و قبل از میلاد سرباز مزدی نمی گرفت و پس از آن سال نیز مزدش اندک بود اما بر حسب منصب خود حق داشت که از غنایم خواه شمش یا زر باشد خواه پول خواه زمین باشد خواه آدمی و انوال منغول بهره ببرد این شیوه تربیت نه تنها جنگجویانی دلیر و مشتاق بلکه سردارانی بی باک میپروراند انضباط در فرمانبرداری توانایی فرماندهی را افزون می کرد سپاه جمهوری نبردهای موضعی را میباخت اما هرگز جنگی را به طور کلی نباخت مردانی که بر اثر تربیت آمیخته با صبر و حوصله و نمایش‌های سنگدلانه با مرگ آشنا بودند و آن را خورد می شمردند های آفریدند که به گشودن ایتالیا و سپس کارتاژ و یونان و آنگاه جهان مدیترانه‌ای انجامید. چنین بود اساس آن قانون اساسی مرکب که پولوبیوس آن را به نام بهترین همه حکومت‌های کنونی ستود. دموکراسی محدودی که در حاکمیت قانونگذارانه‌ی انجمن‌ها جلوه می‌یافت. یک آریستوکراسی با رهبری ها بر سنا. نظام دو اسپارتی با مدت کوتاه شهریاری کنسولان. پادشاهی در دوران برقراری گاه گاه دیکتاتوری اما در اصل یک آریستوکراسی بود که در آن خانواده‌های توانگر به نیروی لیاقت و امتیاز ها سال فرمان راندند و به سیاست روم همان تداوم و استواری را بخشیدند که راز کامیابی‌هایش بود اما این حکومت عیب‌هایی ای نیز داشت مضمونه در هم و بر هم و ناهنجاری بود از ضوابط و میزانهایی که به سبب آنها هر فرمانی در زمان سولد با فرمانی مساوی و مخالف خود بی‌اثر میشد. تقسیم قوا که یک چند یاور آزادی بود و صدی در برابر ها از دیگر سو به مصیبت‌های نظامی مانند نبرد کانای انجامید و دموکراسی را به حکومت جماعت مبدل کرد و سرانجام دیکتاتوری پایدار امپراتوران را بر سر کار ورد شگفت این است که چون این حکومتی توانه تا آن اندازه بپاید و آن همه خدمت کند از 58 تا چهل و قبل از میلاد شاید دوام آن به علت توانایش به سازگاری با دگرگونی و میهن پرستی قرور آمیزی بود که در خانه و و پرستشگاه و سپاه و انجمن و سنا تکویل میافت فداکاری در راه کشور جمهوری را به اوج رساند همچنان که فساد بیمانند آن را به خاک نشاند روم تا آن هنگام بزرگ ماند که دشمنانی داشت که وی را به یگانگی و روشنبینی و پهلوانی وامی داشتند هنگامی که بر همه آن دشمنان چیره آمد چند سباهی شکفت و سپس رو به مرگ نهاد سه گشودن ایتالیا صفحه چهل و دو روم هیچگاه به آن زمان که پس از حکومت سلطنتی به صورت حکومت شهری ناتوان به مساحت 900 کیلومتر مربع معادل با منطقه سی کیلومتر در 30 کیلومتر درآمد، محصور از دشمن نبود. هنگامی که لارس پرسنا بر روم هجوم آورد، بسیاری از جوامع همسایه آن که به فرمان شاهانش درامده بودند آزادی از سر گرفتند و اتحادیهی لاتینی برای مقاومت در برابر روم پدید آوردند ایتالیا ترکیبی بود از توایف یا شهرهای مستقل که هر یک دولت و گویشی خاص خود داشت در شمال لیگورها گلها اومبریایان اتروسکا و صابینها و در جنوب لاتینها ها، سامنیت ها، لوکانیان و بروتیان در طول کرانه‌های باختری و جنوبی های یونانی در کومای ناپل پمپئی پایستوم لوکری رگیوم کروتونا متاپونتوم و تارنتوم در مرکز همه آنها واقع بود و از نظر سوق موقعی مناسب برای توسعه داشت اما در آن واحد از هر جانب نیز در معرض خطره حمله قرار داشت یارش بود که دشمنانش به ندرت به زیان او با هم یار می شدند. در سال پانصد هنگامی که با سابینها در جنگ بود خانواده مقتدری از سابین‌ها از قبیله گنس کرادیوس به روم کوچید و از شارمندی روم با شرایطی مساعد برخوردار گشت. در سال 449 سابین‌ها شکست خوردند. تا سال 29 همه سرزمین آن به روم پیوست و تا سال 250 سابین‌ها حقوق کامل شارمندی روم را کسب کردند. در سال 496 تارکوینیوس ها برخی از شهرهای لاتیوم مانند توسکولوم، آردئا، لانوویوم، آرکیا، تیبور و غیره را ترغیب کردند تا در جنگ با روم شرکت کنند. رومیان چون خود را با این اعتلاف به ظاهر مقاومت ناپذیر روبرو دیدند، نخستین دیکتاتور خود یعنی آولوس پستومیوس را منصوب کردند. در دریاچه ریگلوس، بر طبق روایات متواتر، بیاری دو خدا، کاستور و پلوکس که اولمپ را برای جنگیدن در صفحانها به جای گذاشتند، پیروزی نجات بخشی به دست آوردن. سه سال بعد روم با اتحادیه لاتین پیمانی امضا کرد که به موجب آن همگی متحد شدند که تا آسمان و زمین برجاست میان روم و شهرهای لاتین صلح برپا خواهد بود و هر دو طرف همه غنایمی میرا که بر اثر جنگی مشترک به دست آید میان خود بخش خواهند کرد. روم نخوست عضو اتحادیه و سپس رهبر و سرانجام سروره آن شد. در سال 493 با ولسکی ها جنگید. در این نبرد بود که کایوس مارکییوس با تصرف کوریولی پایتخت ولسکیان به کوریولانوس ملقب شد. مورخان شاید با اندکی چاشنی خیالپروری می میافزایند که کوریولانوس مرتجعی سخت گیر شد و به اصرار توده مردم در سال 491 روانه تبعید گشت نزده ولسکی ها گریخت پس آنان را سازمانی نو بخشید و در محاصره روم رهبری کرد بر طبق روایات رومیان بیهوده سفیر در پی سفیر نزد او فرستادند تا از این قصد منصرفش کنند تا آنکه مادر و زنش پیش او رفتند و چون دیدند که خواهش هاشان بی اثر است تهدید کردند که با بدنهای خود راه پیش او را سد می سازند. پس کوریولانوس نیروی خود را پس خاند و به دست وولسکی ها شد یا به نقل روایتی دیگر تا زمان پیری میان ایشان ماند. در سال 405 ویی و روم برای تسلط بر برودخانه تیبر جنگی را تا سرحد مرگ آغاز کردند. روم نه سال تمام شهر ویی را بینتیجه نتیجه محاصره کرد و شهرهای جرأتیافته اتروسکی نیز وارد جنگ شدند. چون خود را از هر سو آماج حمله و حیات خیش را در خطر دیدند دیکتاتوری به نام کامیلوس برگزیدند. کامیلوس سپاهی گرد آورد و ویی را فتح کرد و زمین آن را به شارمندان رون بخشید در سال 351 پس از جنگ های پراکنده دیگر اتروریا زیر نام جدید توسکیا منزم به روم شد اما در سال نود خطر تازه و بزرگتری پدید آمد و آن جنگ میان روم و گل بود که تنها قیصر بود که به آن پایان داد در همان حال که اتروریا و روم در چهارده جنگ با یکدیگر سرگرم بودند قبایل سلتی از گل و گرمانیا سرزمین ها از راه آلپ به پایین گریز زده تا حد پو در جنوب سکنا گزیده بودند. مورخان قدیم اینان را کلت ها یا سلت ها نامیدند از اصل آنان چیزی نمیدانیم میتوانیم آنان را از آن شاخه نژاد هند اروپایی بدانیم که مردم بخش باختری گرمانیا، گل اسپانیای مرکزی بلژیک، ویلز اسکاتلند، ایرلند و زمانهای پیش از رومی آن نواهی را پدید آوردند. پولوبیوس ایشان را مردمی تصویر می کند بلند و خوشندام که از جنگ لذت می و جز تعویض و زره پوششی در جنگ نداشتند. هنگامی که سلت‌های جنوب گل شراب ایتالیایی را چشیدند چنان، از تعمان سرخوش شدند که به دیدار دیاری که چون این هوش را رو با برمی آورد کمر بستند. شاید انگیزه ایشان در کوچ جستن زمینها و چراگاه های تازه نیز بود. چون به آن سرزمین در آمدند یک چند با کشاورزی و گلهداری و مایگیری از فرهنگ اتروسکی در شهرها به صلح زیستند. در حدود سال 400 قبل از میلاد بر اتروریا حمله بردند و آن را قارت کردند. اتروسکا اندک مقاومتی کردند چون که بیشتر نیروهای خود را برای دفاع از ویی در برابر روم فرستاده بودند. در سال 391 سی هزار تن از گلها به کلوسیوم رسیدند و سال بعد کنار رودخانه آلیه با رومیان جنگیدند و آنان را شکست دادند. پس بیراده به بروم درآمدند و بخش‌های بزرگی از شهر را تاراج کردند و سوزاندند و هفت ماه مانده نیروهای رومی را در کاپیتول بر فراز تپه کاپیتولینوس به محاصره گرفتند. سرانجام رومیان تسلیم اختیار کردند. و هزار لیره طلا به گلها دادند تا بروند و گلها رفتند توضیح حاشیه. روایت لیویوس که کامیلوس در واپسین لحظه از پرداخت تلا سرباز زد و به زور گلها را بیرون راند اکنون به اتفاق به عنوان مجعول قرور رومی مردود شمرده می شود هیچ ملتی در متون کتاب های خیش شکست نمی‌خورد. ادامه معتم. اما در سالهای 367، 358 و شست و هفت و بازگشتند چندین بار پس زده شدند تا آقبت به شمال ایتالیا قناعت کردند که از آن پس گل سیزل پین نام گرفت رومیان بازمانده شهر خود را چنان ویران و برهم ریخته دیدند که بسیاری از ایشان خواستند تا آن را یکسره ترک کنند و وی را به عنوان پایتخت برگزینند. کامیلوس ایشان را از این قصد منصرف کرد و دولت برای ساختمان دوباره خانه ها مساعدت مالی فراهم ساخت. این با سازی سری در برابر فشار دشمنان بسیار یکی از علل بیغوارگی روم و کجرکوجی دل بخواه های تنگ آن شد ملت های تابه که روم را چنین نزدیک به تباهی دیدند پی در پی سر به شورش برداشتند و جنگ های متناوبی به مدت نیم قرن ادامه یافت تا وس آزادی ایشان را فرو نشند. لاتینی ها، آیکی ها، هرنیچی هرنیچیها و ولسکیها به نوبت یا با یکدیگر هجوم میآوردند اگر ولسکیها کامیاب شده بودند ارتباط روم را با جنوب ایتالیا و دریا قطع میکردند و شاید به تاریخ آن پایان میدادند در سال سی شهرهای اتحادیه لاتینی شکست خوردند. دو سال بعد روم اتحادیه را ملقا کرد و کم و بیش سراسر لاتیون را به خود منظم ساخت. توضیح هاشیه دو واقعه که رنگ افزانه دارد شاخص این جنگ بود. کنسولی به نام پابلیوس دکیوس برای آنکه یاری خدایان را به سود روم برانگیزد، بر سپاه دشمن زد و جان بر سر مقصود باخت کنسول دیگری نامش تیتوس مانلیوس ترکواتوس فرزند خود را که فرمانش را نبرده بود سر برید ادامه متن در همین حال پیروزی های روم بر بولسکی ها آن را با سامینت که قبایلی نیرومند بودند رو در رو کرده بود این قوم بخش بزرگی از ایتالیا را از ناپل تا آدریاتیک با شهرهای ثروتمندی چون نولا، بنونتوم، کومای و کاپوا در دست داشتند بیشتر مناطق مهاجرنشین اتروسکی و یونانی ساحل باختری را تصرف کرده از تمدن هلنیستی به آن اندازه مایه گرفته بودند که هنر مشخص کامپانیا را بیافرینند. شاید از رومیان متمدنتر بودند. سه بار بر سر تصرف ایتالیا با روم جنگ های دراز و خونبار کردند. در کاودین به سال 321 رومیان یکی از گرانترین شکست های خود را متحمل شدند و سپاه مغلوب ایشان به علامت تسلیم در زیر یوق یعنی تاغی از نیزه های دشمن عبور کرد کنسولان حاضر در جبهه به صلحی ننگین تن در دادند که سنا از تصویب آن سرباز زد ها اتروسکا و گلها را با خود متحد کردند و یک چند روم کم با سراسر سر ایتالیا در مساف بود اما لژیون ها در سنتینوم در سال 295 پیروزی قاطعی به چنگ آوردند و روم کامپانیا و اومبریا را بر قلمرو خود افسود دوازده سال بعد روم بار دیگر گلها را به آن سوی رود پو عقب نشاند و بار دیگر اتروریا را به زیر فرمان خود درآورد. بدینسان میان میان سانمیان در شمال و یونانیان در جنوب روم سرور ایتالیا شد و چون خود را کام نیافته و نام یافت شهرهای مگناگراسیا را مخیر کرد که یا زیر سلطهش متحد شوند یا به جنگ پیش آیند توضیح هاشیه ماغناگراسیا انوان شهرهای یونانی ساحل خلیج تارانت جنوب ایتالیا مخصوصاً کوچنشین های آخایایی، سوباریس، کراتونا و تارنتوم. گاهی این عنوان توسعه میابد و شهرهای شمالی از قبیل ناپولیس و کوما را هم در بر میگیرد مترجم ادامه متن اهالی توریی، لکری و کروتونا به این امر رضا دادند زیرا تسلط روم را بر مستحیل شدن در توایف بربر یعنی ایتالیایی که برگرد و میان آنان رو به فزونی بودند ترجیح میدادند شاید آنها نیز مانند شهرهای لاتیوم از جنگ طبقاتی در امان نبودند و سپاهیان رومی را همچون محافظ مالداران در برابر پلپای آسی پذیره می شدند تارنتوم سرسختی کرد و پرهوس پادشاه اپیروس را به یاری خواست این جنگجوی دلیر که از یاد آخیلس و اسکندر شورها به سر داشت با نیروی از مردم اپیروس از آدریاتیک گذشت و در هراکلیا رومیان را شکست داد و با عصف بردن بر بهای گران پیروزی خیش صفتی بر زبانهای اروپایی افزود توضیح هاشیه به اعتبار آنکه پیروزی پرهوس بر رومیان زیانها و تلفات بسیار بر او وارد کرد عبارت پیروزی پرهوسی در زبانهای اروپایی به معنای آن نوع پیروزی است که به بهای گران به دست آمده باشد مترجم ادامه متن